0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour euh, l'épisode 12 de Jour de Coupe au pluriel, parce que vous le savez, il y en a deux des compétitions continentales, des coupes, donc euh, la Coupe d'Afrique des Nations et euh, la Coupe d'Asie, bien évidemment. Euh, on va s'intéresser à ce qui s'est passé aujourd'hui hein, sur, euh, sur tous ces terrains-là, avec beaucoup plus de matchs en Afrique qu'en Asie, puisqu'aujourd'hui, c'était la journée euh, entre guillemets calme, on va dire, en Asie, avec seulement deux matchs. Euh, le temps pour moi, d'abord, de saluer ceux qui sont présents dans le chat. Je vois les habitués, Asbeber, Alaramie, Zigzon... Euh, Max Lard, je l'ai peut-être déjà dit, Loukman, Gringo, je vois que Pierre est dans le coin, Francky, Ronan Ronan pardon et Antoine Dupes. Bonsoir à tous. Euh, on va débriefer donc cette journée et je ne vais pas être seul euh, pour débriefer cette journée puisqu'ils vont être deux à m'accompagner. Euh, le premier, eh ben, c'est par lui qu'on commencera d'ailleurs, euh, l'asiatique de service. <rire> ça, je suis sûr qu'il adore qu'on l'appelle comme ça. Monsieur Kylian Besson. Salut Kylian Bonsoir, bonsoir, l'asiatique. Euh, ouais, ouais. l'asiatique Asia, de Saint-Etienne. Voilà. Euh... T'inquiète pas, je suis l'Argentin de Rennes. Oui, oui. <rire> mais bon, c'est pas grave, t'es l'asiatique, voilà. Voilà, je suis l'asiatique. Ah, voilà, la prochaine, fois, je, la prochaine fois, je te présenterai en japonais. <coughs> euh,
1: non, je préfère en ouzbek. Ou Alors, non,
0: attends, mec, euh, japonais, je pense que je peux le faire, mais. <rire> ouzbek, non. Dommage. L'Argentin d'Argenteuil, oui, c'est un peu ça. Et le deuxième qui va euh, nous, euh, nous euh, accompagner, euh, lui, pour le coup, je peux dire le Tunisien Tunisien.
2: <rire> le, le Tunisien de, de Paris. Mais de voilà, Paris, mais il mieux. est
0: Tunisien quand même, ah ouais. pour le coup. Euh, ah ouais. Voilà. Euh, monsieur Letko, salut Letko.
2: Ouais, salut Nico, salut Kylian et salut le chat. Euh, bonsoir à tous. Et, et ça a l'air d'aller. <rire> Oui ou non, non. Moi, bah, Écoute, aujourd'hui, aujourd au Southport, tu as un homme soulagé. Voilà. On en parlera tout à l'heure, ah, mais non. je suis soulagé. Un peu comme euh, Na nice en 2010 avec, avec l'équipe de France, quand la Coupe du monde s'est terminée pour l'équipe de France après Na, nice je pense que tout le monde a été soulagé. Et ben bah, moi, aujourd'hui, aujourd c'est la même chose.
0: Ouais. On en parlera, on est quand même dans des circonstances différentes. Hein. Euh, voilà. Voilà. Je, 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 voilà. Mais, mais oui, oui, oui on, en parlera, on en parlera bien évidemment tout à l'heure. Bonsoir à Brett Sinclair, euh, qui est parmi nous. Eh ben, écoutez Vous savez qu'on va y aller direct. On va commencer par débriefer cette journée. On va commencer par les premiers matchs de la journée, hein, tout simplement. On va y aller chronologiquement parce qu'en fait, je le disais, il n'y avait qu'un seul groupe qui jouait aujourd'hui. C'était en Asie, donc on va aller un peu sur la Coupe d'Asie. C'était le groupe du Japon. Alors... On le savait, on l'avait dit, tout était joué, hein, concrètement, euh, dans, dans ce groupe. Enfin, tout était joué, non. Il euh, y avait quand même la possibilité d'un accident, hein, Kylian. Euh, autant l'Irak était assuré de finir premier, quoi qu'il se passe, autant le Japon, il y avait la possibilité d'un véritable accident, je le disais, une défaite contre l'Indonésie, et ça devenait compliqué, pour, même pour se qualifier.
1: Oui, oui, oui ça aurait été la, la troisième place, et avec trois points seulement. Donc, euh, ça aurait pu être très compliqué pour, pour le Japon, effectivement.
0: Mais, mais donc, il n'y a pas eu de... En fait, il n'y a pas eu de surprise hein, aujourd'hui, comme, comme j'ai euh, titré dans, dans le compte-rendu du jour. Euh, il n'y a pas eu de surprise. On va peut-être commencer justement par ce match du Japon euh, face à l'Indonésie. On attendait... Hein, euh, on avait quand même peu de doutes sur la possibilité d'une victoire japonaise, quand même. Euh, mais on ne sait jamais, parce que les prestations du Japon jusqu'ici, c'était quand même pas dingue dingue. Euh, il y a eu beaucoup de changements opéré par, par, par Moriyasu. Et euh, ça s'est imposé. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est complètement rassuré par cette équipe japonaise. Euh, tu vas me donner ton avis dans un instant. Moi, pas sûr. Pas complètement. Moi non plus. <rire> euh, mais bon, l'essentiel les, est fait. Ils ont gagné. Mais, euh, mais j'ai la sensation qu'il y a
1: quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup de questions qui demeurent autour de cette équipe.
1: Bah, je suis assez d'accord, surtout qu'on reviendra sur les buts, mais les trois buts au final, c'est trois erreurs indonésiennes. Globalement, enfin, il, y a, il y a quand même de la construction derrière, mais au final, ce qui fait que ça rentre, c'est qu'il y a trois erreurs indonésiennes à chaque fois. Donc euh, ça me pose un peu problème. Après, sur la compo, euh, voilà, on s'est un peu tourné, mais il y a quand même, des... il y a, il y a quand même une base solide avec quand même, euh, quand même, euh, Kubo, quand même Weda. Euh, bah, Weda, euh, Nakamura, par exemple, n'était pas là au match 2. Oui, mais euh, après oui. Les compos du match 1 et du match 2, bon. Oui. Mais la question voilà.
0: mais, mais tu vois, parmi les questions, tu abordes la compo parmi les questions, il y a quand même pas mal de changements. Y a un... Alors, est-ce que c'est de la rotation Est-ce que c'est euh, la moi, volonté je... de changer les choses Je suis pas sûr que tu fasses de la rotation sur un match où en cas d'accident et dans la sauce. Est-ce que je cette formule-là, peut se,
1: se, elle peut tenir, enfin elle peut se conserver surtout moi, je pense plutôt qu'il y a certains joueurs qui auraient dû être titulaires dès le début, qui ne l'ont pas été, qui l'ont été aujourd'hui. Je pense à Machida, par exemple, en défense, mm -hmm. qui était beaucoup plus solide aujourd'hui que... que Taniguchi l'a été. C'est pas dur. Hein. Oui, c'est pas, pas dur, c'est pas dur, c'est <rire> vrai. Mais... <rire> oh. Ouais, bah écoute, on a le droit de, de tirer à balle réelle. Hein. Voilà. La présence aussi de Nakayama à gauche, qui a fait beaucoup de bien par rapport à Hiroki Ito. Et puis, euh, on, on attaque... Euh... Forcément, quand tu mets un buteur de métier qui a déjà prouvé en sélection, ça marche tout de suite mieux que quand tu mets un élire placé au buteur ou quand tu mets un gamin de 23 ans qui, a, qui joue sa première compétition avec le, le pays. Bref.
0: Ouais, ça revient, à, ça, ça va dans le sens de ce que dit Xixon aussi, hein, où Edda est quand même le titulaire naturel. Oui, euh, mais ça va lui faire du bien le doublé. Alors après, il y a aussi, tu le disais, hein, euh... Tu le disais, ils, ont, ils sont aidés par des erreurs individuelles, des erreurs défensives et tout, ils sont surtout aidés par le pénalty dès la troisième minute. quoi.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. une faute totalement stupide de Sans... un genre de diamètre, Complètement idiote, complètement. Voilà. À l'image de son match, quelque part. Et à l'image du match des trois défenseurs centraux indonésiens, je peux même plutôt dire, un match avec des erreurs complètement stupides. Voilà, donc, Weda euh, qui ne trempe pas, qui ouvre le score, ça lui fait du bien. Derrière, on a pas mal dormi, quand même, en première mi-temps, j'ai trouvé. Enfin, ouais, plus première... qu'en deuxième. Ouais,
0: la première mi-temps, c'est compliqué. Hein.
1: Un moment, as quand même eu cette frappe de Nakamura sur le poteau. Ou pareil, la défense indonésienne mal placée. Malheureusement, il l'a mis sur le poteau alors que le but était grand ouvert. Bon, voilà. Et euh, et puis euh, attends, il, il, il intervient quand le deuxième but D'entrée, de deuxième ouais. mi-temps. Ouais, entrée de deuxième mi-temps, c'est ça. Le but, le deuxième but d'Ahiaseweda. De, voilà, servi par par Dohan. Euh... Enfin servi par Dohan, oui. Surtout pour que la défense des n'avait pas suivi, puisque t'avais euh, Rido et euh, et Amat au premier poteau sur. Euh, ça devait être ça devait être Kubo et t'as Hubner qui. Regardez les tribunes peut-être je sais pas il avait vu quelque chose ouais, il a dû voir un les truc. oiseaux ouais. voilà du coup bah, Taweda tout seul au second poteau euh, face au but cette fois-ci
0: alors c'est marrant c'est marrant parce qu'au début je me suis demandé si Kubo quand il vient couper au premier poteau ne fait pas exprès de rater la balle je me dis oh c'est trop fort <rire> s'il le fait exprès <rire> enfin tu vois il pourrait faire une feinte oui. en fait parce qu'effectivement ils sont deux sur lui et, euh, et en fait non
1: on peut, on peut, on peut dire que c'est une feinte si tu veux ça, ça, bah, tout le monde sera content non il a vraiment raté le ballon non 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 mais si on dit que c'est une feinte ça permet de légitimer l'intervention la la, des défenseurs ouais. plus le fait que Kubo soit un mastermind donc euh, on peut dire ça ouais, voilà. ouais
0: j'ai voulu hein, franchement je me suis dit ouais mm -hmm. non non, non ça ne marche pas. Je pense que ce pas possible. Personne n'y croira. Euh, personne n'y croira. Et c'est vrai que pour le coup, en fait, c'est assez intéressant par rapport à ça. Alors, tu l'as dit, en hein, un mi-temps, on n'a pas vu grand-chose du Japon, mais ils ont marqué d'entrée. Euh, ils ne sont quand même pas à l'abri, à la pause. Ils marquent d'entrée de deuxième, donc entre guillemets, ils tuent le match d'entrée de deuxième mi-temps. En tout cas, ils s'offrent, on va dire, de la, une bonne respiration et voilà, ils sont... Voilà, ils s'offrent sont... ouais, de... la liberté enfin, de se libérer surtout. On voit quelques mouvements intéressants quand même en deuxième mi-temps, mm. euh, mais sans mais... plus en fait.
1: Bah, J'ai trouvé le côté gauche en deuxième mi-temps vraiment intéressant avec Nakayama qui montait et qui combinait pas mal avec Nakamura et Atate. Il y a eu quelques mouvements intéressants avec de l'appui remise, un peu de géant en triangle. Par contre, sur le flanc droit, ouais. c'était le... C'était le désert et ça vient peut-être un peu contrebalancer le fait qu'en premier temps, j'ai trouvé le côté droit plus intéressant avec Doen qui a, qui, a enfin, qui, a, qui a manqué plusieurs fois sa chance face au but, qui a fait un, une bonne première mi-temps, techniquement notamment, ouais. et euh, le, le bon match aussi de Seiya Maikum qu'il faut noter, euh, qui était bien plus rassurant défensivement que, que Sugawara, et qui a quand même euh, relativement apporté, surtout en première, après en deuxième, il a été un peu moins en vue, mais euh, ça peut être une... Pourquoi pas une bonne solution, disons on va dire une solution plus euh, solide, plus posée, on va dire pour le Japon, parce que c'est un joueur qui va moins monter, qui va, qui va être moins qui va moins laisser de place dans son dos. Donc euh, ça peut être une solution intéressante contre, contre des contre des équipes font une bonne alternative. En tout cas. Ouais. alors comme le dit le frère de Khaled, euh, Oueda va ramener la coupe à la
0: maison, au Japon. Je ne sais pas, on en est encore très loin. Euh, surtout si le Japon ne hausse pas son niveau de jeu. Mais bon, on ne oui. sait jamais. Hein, C'est une autre compétition qui va démarrer. Euh, Asbeber n'est pas rassuré par le Japon parce que l'Indonésie était très fébrile. On va saluer foi qui est dans le chat. Euh, Kubo en dit s'il se fait plaisir. Euh, assez libre hein, Kubo hein, dans, oui. le, dans le système. Ce n'est pas,
1: pas, pas une mauvaise idée, effectivement. Non. Surtout qu'en plus, la... en première mi-temps, c'était moins le cas, mais en deuxième, il y avait parfois vraiment des gros trous entre le milieu indonésien et la défense. Et dans cet intervalle, Kubo, il se régalait à chaque fois. Ouais. Donc, euh... c'était Donc, assez intéressant à voir. Et puis, bon. Là, on parle des bonnes choses, mais on faut parler aussi des mauvaises choses, encore ouais, une fois.
0: On va les... Suzuki. on va l'évoquer les... ouais, dans un instant. Je regardais deux, trois messages. Zigzon mmh. euh, qui nous dit le pire, c'est que les Japonais, quand ils accélèrent et combinent, on sent... on sent que ça fait très mal. On a eu la sensation d... au premier match, comme ça, euh, mmh. que tu te parles le match face au Vietnam. Déjà, on s'était dit... Bon, ils sont largement au-dessus. Tu sens que s'ils ont envie entre guillemets, de vraiment accélérer, ils peuvent faire mal. Mais en fait, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'ils sont capables d'accélérer euh, oui. C'est la question qu'on se pose depuis trois matchs et on n'a toujours pas la réponse encore aujourd'hui. Oui. Euh, voilà, euh, Maikouma qui joue dans le club préféré de Kylian, nous dit Francky. Hein. <rire> Je ne réponds pas aux provocations. <rire> mais non, mais ça, c'est très bien, le Cérezo. Oui. J'aime pas du tout non plus, mais personne n'aime le c réseau mais... Après, on n'aime pas le même club hein, avec, euh, avec Kylian, donc euh, voilà. Oui, oui, mais on a, on a cette passion commune pour le Cérezo. Et cette passion commune pour Osaka. <rire> voilà, de manière générale. <rire> <rire> voilà. Paris, enfin voilà, tout le monde nous dit que c'est une très belle ville. Je suis allé deux fois, enfin une fois à Osaka et j'ai n'ai pas aimé. Bref, euh, on ne on va, on va pas partir dans le tourisme, dans le tourisme japonais. Euh, ça me fait penser à leur, à leur compétition de 2019, très laborieux dans le jeu. Et puis contre l'Iran, ils font un match de patron, espérant la même. On verra, on parlera des huitièmes de finale dans un instant. Même si pour l'instant, pour le Japon, on ne le sait pas. Il y a quand même la grande perspective que ça soit de la Corée du Sud. Donc un Japon-Corée du Sud en huitième, on risque de s'amuser ou pas. Euh, J'espère qu'ils ne mettront ouais. pas le match à midi et demi. Euh, <rire> mais à mon avis, ils mettront le match à midi et demi parce bah que oui, ces équipes-là jouent à midi et demi. Euh, donc voilà, euh, on verra bien, on n'y est pas encore, tu voulais l'aborder et j'allais justement te, te, te lancer là-dessus. Euh, là où il y a encore quand même pas mal de questions à se poser euh, par rapport au Japon, c'est notamment défensivement, c'est notamment dans les buts, parce qu'il y a quand même ce but concédé. Euh, oui. Et très franchement, entre le placement de la défense et l'intervention de Zion Suzuki,
1: oh là là là. comment dire, euh, si tu veux gagner la coupe, va quand même falloir serrer à un moment. Ah bah là, les défenseurs, le match était déjà fini pour eux, ils étaient tous agglutinés à un endroit, petite passe, j'ai même pas vu qui c'était qui faisait la, la belle petite déviation de la tête pour, pour Sandy Walsh, qui marque son premier but en sélection avec l'Indonésie, voilà, bon, bravo à lui, et euh, l'intervention de John Suzuki, euh, encore une fois, avec les trous dans les gants, parce que... Ah bah,
0: c'est compliqué, est... Ouais, est compliqué. Et, elle, est... elle est compliquée hein, pour l'instant, son Asian Cup à, à
1: Suzuki, hein et sauf qu'en plus tout ce qui gravite autour est compliqué entre les entre le, ra, le racisme on veut dire qui, les qu'il a subi on va dire plus du coup le fait que Moriyasu il voulait l'aligner pour euh, pour dire que voilà il, il peut faire des grands matchs aussi bah, plutôt que d'aligner le troisième gardien ce qui est enfin, deuxième gardien ce qui était prévu à la base du coup il a remis Suzuki finalement ça pas ça ça continue de desservir le pauvre Suzuki
0: et le souci c'est que là maintenant euh, Mauriassou peut pas le sortir pour le huitième. Non. Il a, pour entre guillemets, je vais dire, il a grillé son joker parce que dans l'absolu, mm. s'il avait changé son gardien aujourd'hui, bon, il se serait peut-être causé des maux de tête, hein, parce que imagine qu'il <rire> ait quelqu'un d'autre à sa place et que ça se passe beaucoup mieux, il se met des maux de tête pour les huitièmes de finale. Mais bon, là, il peut plus, il peut plus changer. Et le problème, c'est que maintenant, on arrive sur les matchs couperés. et c'est vrai mm. que pour l'instant. Euh, bah, il a rassuré personne Suzuki et je vais même dire qu'il inquiète et peut-être aussi que cette fébrilité défensive elle est aussi liée à ça on le sait que le gardien est important quand même dans le, ouais. pour rassurer une défense on le voit on en parlera
1: tout à l'heure avec le Maroc qui a Bounou dans les buts c'est autre chose quand même ouais, mais on en revient toujours à ces problèmes de gardien au Japon là, avec les, les trois gardiens parce que même si tu n'as pas Suzuki ce que tu as pris derrière Suzuki est-ce que ça te rassure vraiment plus Genre, Maekawa qui a fait, fait certes une grosse saison avec Kobe, mais qui, dans une carrière, pas forcément toujours au meilleur niveau. Et puis, Taishi Nozawa, qui, qui est jeune, qui a même pas une, une, une demi-saison dans les jambes en pro. Ça pose des
0: questions quand même. Et on arrivera sur le fameux débat euh, qu'on ne va pas ouvrir ici, parce que sinon, on en a pour un moment. Mais est-ce oui. que le Japon ne devrait pas un jour faire comme la Corée du Sud hein, D'ailleurs, qui exporte très, très bien ses gardiens vers le Japon, justement. Oui, <rire> voilà. <rire> mais, mais, ouais, mais il faudrait peut-être que le Japon se pose cette question-là, hein, parce que euh, on, la Corée du Sud l'a fait. Elle a eu, au départ, ça a été compliqué parce qu'il fallait que les gardiens soient sud-coréens. Alors, pour ceux qui ne savent pas, même je sais qu'il y a des, quelques experts dans le chat, mais pour ceux qui ne savent pas, la Corée du Sud a imposé, il y a je ne sais plus quelle année déjà maintenant, euh, que les gardiens de but de leur club soient 100% coréens. Donc, il n'y a pas de gardiens étrangers en Corée du Sud, ce qui a contraint aussi à former des gardiens de but. Et au final, dans la zone, en tout cas dans cette partie de l'Est, euh, dans cette partie de l'Asie, pardon, euh, on n'est pas à l'Est, on est à l'Ouest, non on est à l'Est chaque fois j'inverse les deux c'est horrible bon bref c'est pas grave dans cette partie de, de, de l'Asie on
1: peut le dire aussi clairement les meilleurs gardiens sont coréens mmh, bah oui bah c'est une certitude mais j'aurais même envie de te dire que les meilleurs gardiens en Asie tout court sont coréens bah, bah, je vois pas j'osais pas, pas le dire mais bon j'allais dire, dire à part B non, avant non, non je m'arrête là j'ai même pas envie de continuer cette phrase alors, il y a Gringo qui est très chaud hein,
0: avec les jeux de mots, avec Suzuki. Hein, il a du mal à trier oui. 125cc en moto. Ouais, non non mais Après, euh, après c'est compliqué aussi parce qu'il a pas bien initié sa campagne de Coupe d'Asie. Mm. Euh, comme tu dis, Kylian, il prend très, très cher pour des raisons qui échappent au football. Euh, mm.
1: Ça vous remue un peu la tête. Ce voilà, qui si pose problème, surtout avec Suzuki, c'est que ces problèmes-là de, de mental... C'est pas nouveau, ça fait des années qu'il les traîne, c'est ça qui a, le, qui a ralenti son, son explosion du côté d'Urawa, donc c'est pas nouveau. Et donc le balancer numéro 1, encore assez jeune dans ce genre de compétition, ouais. c'était compliqué d'avance. C'était un pari risqué, alors maintenant on ne va
0: pas l'enterrer parce qu'il n'est pas question d'enterrer les joueurs non plus. Euh, une autre compétition va commencer, maintenant, véritablement. C'est la vraie compétition qui va démarrer. Euh, on ne va pas non plus enterrer le Japon trop vite, attention quand même, euh, parce, que, parce que ça reste le Japon, parce qu'une euh, fois que tu es libéré de, ce, de cette pression-là, peut-être qu'on sait qu'il y a ses limites mentales hein, quand même. On, commence à, on, conti oui. on continue de les voir. Est-ce qu'ils vont justement les dépasser euh, sur les huitièmes de finale, c'est toute la question. Mm. Euh, on ne sait encore pas qui ils affrontent, hein, je le disais. Il y a quand même de fortes chances, je ne sais pas si je déclenche un effet LO, mais il y, a, il y a des chances pour que ça, que ça soit la Corée du Sud. Ça va être autre mm. chose,
1: là. Hein. Oui, ça va être autre chose. Mais même, même, même le Jordanie, ce sera déjà compliqué. Hein. Parce que contre la Jordanie, tu, tu te retrouveras un peu avec... Euh un peu contre que, enfin, ce que tu avais eu contre l'Irak. Euh, parce que là, l'Indonésie, certes, on voit la victoire 3-1, il y a eu des occasions pour le, le Japon, mais en face, ça restait quand même très faible, hein, notamment le milieu de terrain, que ce soit sur le pressing, que ce soit sur le. Oh, J'ai l'image en tête à hein, un moment. En première mi-temps, Nakayama qui a la balle est à trois Indonésiens qui lui courent après et ça laisse un boulevard derrière aux autres joueurs pour faire sa passe derrière. Compliqué.
0: Ouais, c'était compliqué tactiquement hein, l'Indonésie, ouais. hein. mais on l'avait vu euh, dès le premier match hein, <rire> que ça allait non, être compliqué non. tactiquement pour l'Indonésie. Mais c'est aussi, c'est aussi ce qui pose problème parce que bon, alors effectivement, vous là, si vous avez pas vu le match, vous voyez les stats et tout. Enfin, le Japon, on va dire les choses très clairement, n'a pas le droit d'encaisser un but face à cette Indonésie-là. Non,
1: non, non,
0: non, Et donc, le Japon
1: aurait dû en mettre deux trois de plus. plus là, mais la, la décembre, plus ouais,
0: reste. ouais, ouais, exactement, euh, exactement. Bref, ça passe. Euh, Shoyon face à l'Allemagne la, il y a juste son jeu au pied qui est moyen Ouais, enfin, c'est quand même le meilleur gardien de K-League hein. euh, <rire> oui. euh, voilà quand même <rire> et, puis la, 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 et puis la Corée on va, on, si tu parles mmh. de la Corée du Sud, Gringo euh, euh, ils perdent leur gardien qui se fait les croiser ils mettent Cho à la place hein.
1: <rire> le gardien de euh... quoi et, et les gars, ils ont encore, euh, encore Son Bumke. Exactement. Quoi, genre, genre, même lui, même le troisième gardien, il est titulaire dans absolument toutes les sélections, peut-être à part, part l'Australie, et encore, ça se dispute.
0: Voilà. Et, et voilà, et, euh, parce, que, parce que Son Bumkem a tenu Shonan quasi... Euh, enfin, a, on ne va pas dire à sauver Shonan, mais parce que voilà... Mais... Pas loin. Pas loin, quand même. <rire> donc, <rire> il pourrait être titulaire, on peut le dire aussi clairement. Il est à Shonan, qui n'est pas forcément l'un des grands clubs, euh, en termes de... Enfin, ça ne joue pas le titre... Mais euh, ça jouera jamais le titre. Ça mentir. fait
1: 6 ans qu'ils se maintiennent de justesse. Ouais,
0: ouais, mais ils tiennent. Ils tiennent. <rire> ils
1: tiennent, ouais,
0: ouais. Ils tiennent. Mais, euh, mais, euh, mais très franchement, euh, très franchement, euh, il serait titulaire dans n'importe quelle équipe de J-League. Hein. Oui, c'est sûr. Donc voilà, 2 tirs cadrés, 3 buts, ce sont des stats que j'aime. C'est vrai que j'aime beaucoup cette statistique. Merci de l'avoir vu, Pierre. J'avais pas fait attention <rire> sur la stat. 3-1 et 2 tirs cadrés, c'est des stats FIFA. Euh, je sais pas comment ils peuvent en arriver là d'ailleurs, parce que. Ouais. Comment ils peuvent considérer ça ouais, euh, voilà. c'est Jean-Michel. Mais c'est ah, un, un CSC. c'est
1: ouais, un CSC.
0: c'est un CSC. C'est un CSC, de Hubner. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, qui risque de jouer contre le Japon en huitième euh, Bah, Corée du Sud ou Jordanie. Ou Jordanie. Voilà, concrètement, euh, ça se décidera demain. Euh, mmh. voilà, ça se décidera demain. Pour l'instant, c'est la Corée du Sud parce que la Jordanie est devant. Euh, et en plus d'être devant euh, comment dirais-je pour que la Corée du Sud double la Jordanie il faut que la Corée du Sud s'impose euh, face à la Malaisie et que la Jordanie ne gagne pas face au Bahreïn voilà. ou alors à la dif alors à différence de but bah non ils sont derrière
1: ah, ah oui c'est vrai
0: ils ont fait match nul ou alors à la différence de but mais ça veut dire voilà. que la Corée Les du frères, Sud ouais. euh, doit gagner au moins euh, ils ont deux buts de retard. Voilà. Ils, ils ont, ont deux buts de retard. Ouais. Deux buts de retard sur la Jordanie. Voilà. Donc euh, bon. Voilà. On en parlera un petit peu, on en parlera tout à l'heure un hein, des matchs de demain, mais bon, ouais. on, va, on, va plus, euh... <rire> on va pas non plus. On va pas non plus. On ne sait pas hein, si on déclenche un effet mais bon. Euh, <rire> bref, hein, je sais pas, je pense pas quand même. L'autre match du groupe, c'était euh, un match qui n'avait pas d'enjeu. Euh, finalement puisque euh, je le disais tout à l'heure l'Irak était, était sûr de finir premier quoi qu'il arrive euh, le Vietnam était sûr d'être éliminé quoi qu'il arrive et finalement euh, assez spectaculaire comme match et si je dois le résumer euh, parce que, alors j'avoue que j'ai surtout regardé le Japon euh, je regardais d'un coin de l'œil ce qui se passait sur Irak et Vietnam euh, j'ai la grande sensation que c'est extrêmement cruel pour le Vietnam
1: bah, le, ce match-là est cruel déjà, mais surtout le fait que le Vietnam termine à zéro points c'est le plus cruel au final parce que il y aura, contrairement aux autres équipes qui finissent à zéro points ce Vietnam il a vraiment montré beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, malheureusement il aura manqué beaucoup de choses, surtout défensivement, mm. très très compliqué défensivement encore aujourd'hui avec euh, avec euh, le bon. On va faire chronologiquement, donc le Vietnam qui ouvre le score. Sur euh, Encore une fois, un, un début de match assez, assez en, en faveur de l'Irak, certes, mais on ne voyait pas grand chose. Et puis le Vietnam qui ouvre le score sur euh, la chose qu'il préfère les coups de pied arrêtés. En, euh, coup de pied arrêté tiré par le jeune, euh, euh, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Le. Euh, v -V -V Van le, ouais. le jeune de 20 ans qui est aligné en pointe parce que du coup euh, les deux équipes ont fait tourner même le Vietnam et du coup il tire son coup franc et c'est euh, euh... j'ai plus le nom c'est le, défend... le défenseur Bui Hoang voilà, qui... qui marque donc euh, le Vietnam ouvre le score sauf que juste après euh, ce... le passeur des SIF prend le carton rouge et, ouais, et, et alors ce qu'il faut préciser c'est que le but il est marqué mais
0: Genre, ce qu'on dit
1: généralement au meilleur moment, à 2-3 oui. minutes de la pause. 3 ah, minutes de la pause. Et genre, juste après, sur l'engagement, un peu, un peu après, expulsion de l'attaquant vietnamien, hein, du coup. Enfin, euh, le jaune est logique. Il n'y a oui. rien à dire. Hein, Il met la semelle dans le dos de, Dans le haut du dos de... Je sais plus qui c'était, l'iraquien. Donc, euh, donc, rouge logique, malheureusement. Ensuite, début de seconde période. On va dire que l'Irak aussi égalise au pire moment. Moins de 2 minutes, corner. Et euh, but de... Oh putain, j'ai aucun buteur. But de Rebin Solaka. Rebin Solaka, merci. C'est <rire>
0: voilà. sur ouais, une voilà. passe de l'excellentissime Ali Jassim.
1: Voilà. Ali, Ali Jassim qui, qui était rentré à la mi-temps, d'ailleurs, ouais. avec euh, Ayman Hussein, parce que l'Irak Ira, avait mis l'équipe B, avec notamment, notamment euh, euh, à Ahmed Ali, qui joue du côté du FC Rouen, voilà, euh, qui est binational franco irakien et donc, euh, il voilà. était au Stade Briochin avant, et, ouais, euh, et, qui avait et un je frère... l'avais
0: commenté en national avec son frère Zana. Ah, Zana, ouais, 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 il avait joué en Ligue 2 aussi, Zana. Ouais. Et enfin, euh, franchement, les deux sont vraiment deux très, très, très bons joueurs
1: mm. pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Là, il a fait une première mi-temps pas trop mal. Après l'Iran, l'Irak, oulala, là là, ça y est, j'ai commencé à déclencher des conflits. Ah, ça été... y est, tu fais comme moi. Bien ah, joué. J fait les Bienvenue fait au club. Ouais. Voilà, l'Irak. Va... On, <rire> on, s... on est prêt pour le Iran-Irak. Hein on est chaud. Hein oh là là. <rire> C'est terrible. Hein. Du coup, je... l'Irak en seconde période qui va, du coup, à 11 contre 10, augmenter un peu la, la cadence. Mais ça va quand même... le Vietnam va quand même relativement bien tenir jusqu'à jusqu environ 70e avec un centre d'Ali Jassim qui a auparavant euh, dribble un peu sur son côté. Euh... Voilà, qui régale et qui centre pour Ayman Hussein qui encore qui prend du coup son dessus sur son vis-à-vis. -vis. Et pour l'anecdote, le défenseur qui s'est fait bouffer du coup sur l'égalisation et qui se refait bouffer, c'est le même. C'est euh, euh, un défenseur, du coup, qui n'avait qui pas joué les deux premiers matchs, et on comprend pourquoi, du coup. Voilà.
0: Après, ouais. après, très franchement, euh, ne pas se faire bouffer par Ayman Hussein. Ouais, mais. Voilà c'était quatre quand même autour de Hussein ah, on est d'accord hein, mais, euh, mais on est d'accord mais euh, on l'avait déjà dit hein, on en avait oui. parlé avec Raled euh, Aymane, Hussein c'est un taureau hein, c'est un bouffle oui, oui. hein, le mec hein, euh, pour moi c'est le Bunja euh, irakien hein, donc euh, mmh. joueur incroyable hein.
1: ouais ouais, ouais. entre temps après il y a euh, Nguyen Kongai qui rentre au passage voilà qui, qui, aura, qui, aura, qui était juste à présent transparent sur les deux premiers matchs qui, le peu qu'il a joué et, voilà. et ensuite un peu après le but, Youssef Amin qui se fait bien tacler comme il faut par, par Bui Huang, donc penalty, que qui va malheureusement être mis sur sur le poteau ouais. sur le poteau gauche, par enfin, poteau droit du gardien, par Hussein. Heureusement, parce que le gardien n'a pas plongé de mon côté. Ah D'ailleurs, oui, je sais pas bien si tu as vu, ça. sur le plongeon du gardien, as Philippe Nguyen, c'est un très bon goal, mais… Il, avait, il commençait déjà à partir sur la gauche hein, avant ouais. que ça commence. C'est l'école Hugo Lloris. Ah, vraiment, l'école Hugo Lloris, hein. Ouais, il est, parti, son... il est parti hier,
0: en fait. Ouais, il ouais, est parti ouais. la veille du match sur son côté. Et...
1: <rire> ouais. on, on, on parlait à l'heure de première grande compétition compliquée pour Zion Suzuki. Pour Philippe Nguien, c'est pareil. Ça a été compliqué. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, du coup, pas, pas de pénalty. Ça profite, à, ça profite au Vietnam qui égalise, du coup, derrière. Euh, avec, euh, avec un des défenseurs, je ne sais plus, qui reste un peu haut et qui va combiner avec euh, Kongai, du coup, qui marque son seul but de la compétition pour dire qu'il était là, parce que c'est vrai qu'on aurait pu l'oublier, sinon, vu, vu son, vu son est état vrai. de forme assez bon, compliqué. On l'avait parce... oublié, d'ailleurs. Oui, oui, oui. <rire> ah, non, mais euh, il était, euh, là, le, son niveau, là, c'est quand même terrible, censé hein, être un des, un des piliers de la sélection, mais euh, depuis son retour à peau, c'est compliqué. depuis hein. de plus retour de peau, c'est compliqué. Ouais. Bref. Et puis pour finir, après en fin de match, euh, une faute du, latéral, du, du piston gauche euh, du piston gauche vietnamien qui accroche encore une fois Youssef Amin qui aura donc concédé, concédé, enfin, qui aura obtenu pardon, deux penalties. Et cette fois-ci, Hussein le tire bien. Ouais. marque un nouveau doublé. Donc 5 euh, buts en 3 matchs pour Ayman Hussein, largement meilleur buteur. Devant, euh, devant Ayaseweda et l'autre, je ne sais plus qui c'est. Euh, c'est un pif. Afif, voilà, Afif et Weda à 3, et Hussein à 5, du coup. Et aussi, autre stat, l'Irak finit donc comme meilleur buteur des poules, pour l'instant, avant les deux matchs de demain, pour l'instant, est comme meilleur buteur des poules, avec le Japon, 8 buts chacun. Et pour la première fois de son histoire, l'Irak remporte ses 3 matchs de groupe. Ah, c'est vrai aussi, je n'avais pas noté, ça. Euh,
0: c'est euh, un truc assez incroyable. Euh, Brett, euh, pour la question sur le Sud-Americano, euh, on le fait après l'émission on va se poser devant Pérou-Argentine. Euh, je ne sais plus quelle, quelle chaîne c'est. Euh, voilà. Il y a des chances pour qu'on partage des liens parce que jusqu'ici, ils étaient aussi diffusés sur YouTube. Pas par des canaux officiels, mais comme c'est sur YouTube, on partagera le lien. Mais on en parlera, on en parlera un petit peu après j'avais vu ta question hein, sur l'Uruguay, on en parlera après, après l'émission, on passera au Pré-Olympico, on fera une petite pause, et ensuite on lancera le pré olimpico pour suivre Argentine-Pérou, et, euh, et on parlera de tout ça, euh, on parlera de tout ça si tu veux bien, juste après minuit, parce que là l'émission, euh, voilà, on, on va essayer de, de stopper vers minuit, on va la faire plus courte que d'habitude, parce qu'aussi, on n'avait pas 55 matchs en Asie, donc, et en Afrique, on n'a pas regardé les 4 matchs, parce que forcément, ça joue en même temps, et il y en avait deux vraiment qui étaient au-dessus, donc, euh, donc voilà. Du coup, peut-on peut dire que l'Irak est outsider numéro 1 maintenant Après, on l'a déjà dit, hein, Gzikzon, euh, c'était notre outsider principal, euh,
1: on peut dire qu'ils ont confirmé leur statut d'outsider, concrètement. Oui, Alors, on va attendre de voir aussi ce que propose la Jordanie demain, mais euh, ça, on va dire les deux outsiders principaux, et l'instant. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais coché. Les deux tiennent leur rang pour l'instant.
0: Donc... Et l'Irak prendra euh, le troisième du groupe E ou le troisième du groupe F, si j'ai bien vu. Ouais. Euh, C'est-à-dire, pour l'instant, euh, en balotage, on va dire, si on arrêtait tout maintenant, ça serait... Euh, ouais. ouais, non, parce que mange joue contre le Kyrgyzstan, donc... Euh...
1: <rire> ouais, mais fais gaffe, parce que c'est Oman, hein. tout est possible, hein, du coup, ouais, quand même, quand même. Hein. Ah non, mais il peut y avoir 0-0 à la fin. Ouais, il mais 0-0. Ah marquer, ouais, quoi. il
0: peut y avoir 0-0, c'est vrai, bien vu. Tu oui. as raison, tu as raison. Bon, alors, en l'état actuel, Bahreïn ou Oman donc euh, pour euh, pour l'Irak, mais c'est vrai que euh, donc euh, voilà, il jouent qui l'Ouzbékistan, euh, l'Ouzbékistan, l'Ouzbékistan. Je vérifie euh, pour l'instant, on ne sait pas. Ils vont jouer le deuxième du groupe F, donc on ne sait pas. Ça va être euh, Oman ou euh, la Thaïlande. Sûrement la Thaïlande.
1: Tu vois la Thaïlande prendre des points face à l'Arabie Saoudite. Oui, parce que l'Arabie Saoudite va mettre l'équipe Z comme ça. C'est vrai. Saisir.
0: Et il y a moyen là... de faire un 0-0 aussi.
1: <rire> ça arrange tout le monde le 0-0 demain, en fait.
0: Non. Donc, ouais, il ouais, y a moyen que ça reste comme ça aussi. Parce qu'en gros, concrètement, pour les matchs de demain, il euh, y a trois points de retard pour moins euh, par rapport à la Thaïlande. Donc, un point suffit à la Thaïlande pour assurer sa deuxième place. Voilà. Et comme l'Arabie Saoudite a besoin que d'un point pour assurer sa première place. Oui. Voilà, et comme l'Arabie Saoudite, même quand elle n'a pas besoin d'assurer, elle n'est pas ultra convaincante. <rire>
1: Alors, <rire> que même, en jouant, même en jouant au max, je ne suis même pas sûr que ça gagne. Donc,
0: même en étant... Voilà, c'est ça. Euh, que je vous affiche quand même, voilà, je vous affiche juste le classement du groupe D, le classement définitif de ce groupe D. Effectivement, comme le disait Kylian, bah, c'est un peu triste de voir ce Vietnam avec zéro point. Ils ont, raté... Ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre, en ouais. fait, hein, concrètement, celui ouais. face à l'Indonésie malheureusement pour eux parce que sinon ben, ouais c'est euh, ouais je pense que vraiment ce qu'on disait tout à l'heure le mot cruel ça s'adapte bien au, au parcours du Vietnam.
1: Après ouais, ça après ça aurait été compliqué surtout euh, les absents là, beaucoup trop d'absents malheureusement pour pouvoir espérer, espérer quelque chose et puis je trouve que ça a quand même pour, pour ce Vietnam je trouve que ça a quand même beaucoup progressé par rapport au match de, de l'automne 2023 il y a quelques mois donc, euh, donc euh, c'est prometteur pour la suite. Puis on verra pour la prochaine AFF Cup, peut-être que là.
0: Et puis il y a là, pas là, de raison, il pas... y a pas de raison à ce qu'ils jettent tout à la poubelle après la compétition. Non. On espère. Normalement, ça devrait. Enfin, euh, je pense que Troussier va rester aussi. Hein,
1: donc, oui, euh... oui, mais c'est ce qui était prévu par apparemment ouais. par la Fédé euh, tr Troussier. Alors, euh, on va voir. Ils veulent voir euh, jusqu'où ça peut aller pour les qualifs à la CDM 2026 avec Troussier. Donc,
0: voilà. voilà. Donc on verra pour euh, pour le Vietnam. Mais c'est vrai que c'est peut-être c'est certainement l'équipe à zéro point la plus encourageante enfin, c'est sûr <rire> pour, par, rapport pour l l photo, hein, par rapport à l'Inde il n'y a pas photo par rapport à l'Inde et la Chine non, non la Chine n'a pas zéro la points mais par rapport à l'Inde à ou à Hong Kong ou à potentiellement euh, la Malaisie et, et le Kyrgyzstan, Kyrgyzstan euh, bon ils sont quand même bien au-dessus hein, normalement les Vietnamiens hein. ouais. mais bon enfin en tout cas ils sortent avec des choses beaucoup plus intéressantes en, en ayant montré des choses un petit peu plus euh, intéressantes. Voilà, il y a eu une réponse pour euh, Brett Sinclair euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour le, le pré-Olympico. On va regarder rapidement ce qui nous attend demain, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, euh, Kylian. Alors, à midi 20, midi 30, euh, Corée du Sud, Malaisie et Jordanie, Bahreïn. Euh, Est-ce qu'on conseille aux gens de manger avant le match Non. Euh, parce que. Oui, je pense
1: qu Un jordanie Bahreïn ça peut faire quelque chose.
0: jordanie Bahreïn peut être spectaculaire. Euh, pourquoi Parce que. Euh, bon, on va dire les choses dans l'ordre. Corée du Sud, Malaisie, la Malaisie est out, donc il ne joue plus rien. Euh, la Corée du parce Sud. Qu ab...
1: Parce qu'il qu jouait quelque chose, la Malaisie
0: non. non, mais tu donc sais, voilà. c'est au cas mais où. <rire> au cas où, au cas où, jeu, au cas où, en se réveillant, ils se disent ah mais on joue quelque chose en fait, on est en d'Asie donc voilà. bon bah, en plus la Malaisie, c'est très très, enfin c'est plus que très compliqué. Hein. Je suis gentil en disant c'est très compliqué. Oui. Euh... Donc voilà, la Corée du Sud euh, doit quand même aussi essayer de rassurer tout le monde, parce que pour l'instant, on n'a rien vu de rassurant. Mais en même temps, euh, est-ce que Klinsmann a vocation à vouloir être rassurant Je ne sais pas. On espère qu'il sera au stade et qu'il ne fera pas le match en visio. Non, je rigole, mais... <rire> Il pourrait, hein <rire> Il pourrait. <rire> Bref, euh, mais c'est vrai que Jordani-Barreine a et le match avec, entre guillemets, le plus d'enjeux, même si Barreine est au minimum on va dire au minimum troisième, même si un match nul lui assure la qualification, mais mine de rien il y a un scénario dans lequel une victoire du Bahreïn lui permet de gagner ce groupe hein. euh... oh là là. <rire> ça serait fou, ça serait, ça serait... dingue, mais on ça sait fou. jamais, mais on n'y croit pas aller... mais, euh... y croit. Mais, mais peut doubler la Corée du Sud ouais. si la Corée du Sud fait, 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 fait la bouillie habituelle et s'en sort avec un 0-0 immonde euh, et que Bahreïn s'impose en 0, la Corée du Sud ouais. est troisième. Ouais donc euh, voilà mais bon euh, éviterait donc le Japon parce que et oui il y a cette possibilité là quand même euh, donc voilà je pense que vu ce qu'a pris, qu pris sa maman Klinsmann ne va pas faire de cadeau dédicace à Baptiste ouais non non Baptiste il est encore soft pour l'instant avec la maman de Klinsmann, mais, euh, mais voilà bon, enfin bref il n'y a pas un grand suspense notamment dans ce groupe on ne va pas se mentir non plus il n'y a pas un très grand suspense sur les derniers matchs euh, des groupes E et F, parce que c'est joué en grande partie. À 16h, il y a le duo Kyrgyzstan-Oman et Arabie saoudite Thaïlande. Arabie saoudite Thaïlande. on aurait presque envie de dire que c'est un match très excitant sur le papier, mais on vous l'a expliqué. Euh, étant donné que le nul va convenir absolument à tout le monde, euh, elle est à combien la cote du nul, Kylian
1: euh, <rire>
0: <rire> Paris remboursé. <rire>
1: euh, <ouais. rire> Voilà. Si on n'a pas le droit, on ne peut pas, interdit
0: Ouais c'est ça, j'espère qu'on déclenche un effet hello et que ça va donner un match totalement dingue euh, Mais bon, si ça marche, je vois bien les assauts de supporters coréens payer Baptiste pour chauffer Klinsmann, sachant que Baptiste est maintenant encore. Mais le problème c'est que Baptiste est en Corée du Sud, alors que Klinsmann n'y va jamais
1: voilà.
0: Donc euh, voilà, la cote du nul est négative Par contre, dans les tribunes, ça, peut être sympa... ça va être sympa oui. euh, Arabie saoudite Thaïlande.
1: Après, j'ai été un peu déçu des supporters saoudiens sur les premiers matchs Mais bon
0: Ouais, ils avaient, mis, euh, ils avaient mis
1: une belle ambiance euh, sur le match d'ouverture. Euh... Ouais, ouais, mais je me sens mieux quand même, parce que je trouve que certains avaient fait mieux, alors que... Ils peuvent faire beaucoup mieux. Quasiment chez eux, quoi. Ah, t'as un peu dur, Kylian. T'es un petit peu ouais. dur. Après, bien on sait... <rire> après, bah après, après c'est...
2: Non non parce que moi j'étais au stade et, et c'était le, le seul cop qui avait fait une banderole tu qui avait fait une oui. réanimation dans les tribunes. Ah, mais on voit pas ça ouais. nous à l'écran.
0: C'est vrai qu'à l'écran ils ah, montrent pas. Moi, bah, après ils font très attention avec les banderoles hein, parce que notamment autour des matchs de la Palestine, il y a eu quand même beaucoup beaucoup de banderoles.
2: Non 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 mais c'est pas de banderole politique. Non non mais je parle parle
0: pas je parle pas de ces banderoles là. Je dis qu'ils ah, font okay. très attention à ne pas montrer la moindre banderole en fait. Mais... Il passe, enfin, et puis en plus Jean-Michel est occupé, Jean-Michel réalisateur est occupé sur d'autres types de contenus oui. pour les tribunes, si
1: tu vois ce que oui. je veux dire. On de quoi tu parles. Avec le Japon. Oui. Avec le Japon, ah, il s'est régalé, hein. Ah ouais, vraiment. <rire> <rire> Donc, alors,
0: aussi vous pouvez regarder les matchs pour ça hein, pour Jean-Michel réalisateur euh, Voilà, si vos hormones vous travaillent un petit peu euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez comme Jean-Michel réalisateur euh, regarder les matchs pour ça, il y aura de il voilà, y, y, y a de quoi s'amuser un petit peu on voit un peu moins de femmes quand même il y en avait quand même hein, euh, Japon, oh, au midi... oui. Japon aujourd'hui ça y allait hein. ouais. Ouais.
1: mais du coup pour les matchs de 16h franchement il hein, n'y en a aucun des deux qui risque d'être passionnant quand même, on ne va pas se mentir on, on, voilà. Après,
0: ouais. sur le papier, il devrait y avoir, enfin, on espère, il devrait y avoir quand même quelques palanqués de but sur Kyrgyzstan au moins Voilà. Ah, oh, oh, attends, Kyrgyzstan, je pense que même les, même les U17 de mon fils leur mettent une tolérance.
1: Oui, oui, mais comment comment, comment tu peux espérer marquer quand tu n'attaques pas
0: C'est pas faux. Bah là, ils vont le faire. Oh,
1: tu sais, hein, j le, le dernier Omen-Yémen, ça va. Oh, alors, le, le score est fou. Il y avait eu 3-2 alors pour Oman mais alors Oman ils avaient commencé à attaquer genre en fin de match quoi. Euh, tout le reste du temps mais quand le Yémen domine ouais, le match c'est vrai,
0: vrai. Ouais, mais je, je suis optimiste voilà je vous le dis oui. je suis optimiste bah, <rire> on regardera en direct celui-là.
2: Il nous l'a bien vendu, le Nico. Il fait ce qu'il
0: peut. Ouais. <rire> Mettez-le mettez le double écran quand même. Mettez-vous un secours avec l'Arabie la Saoudite-Thaïlande. Mais j'ai très très peur du Arabie de l'Arabie Saoudite-Thaïlande. Alors, après, en termes de footballistique et pour des enseignements pour la suite, effectivement, le Arabie Saoudite-Thaïlande est plus intéressant parce qu'on veut voir aussi si. Euh, eh bien, si on se rapproche de plus en plus de la catastrophe industrielle, parce qu'on parle beaucoup de Klinsmann avec la Corée du Sud, parce que Baptiste est toujours très, très très très, très bouillant, et il a raison, hein, pour le coup, sur, sur ce que fait Klinsmann avec la Corée du Sud, mais ce qui est en train de nous concocter Mancini avec, avec l'Arabie Saoudite, il y a un moment où il va falloir qu'on en parle. Hein.
1: <rire> c'est tout, ah, Moi, je lui laisse terrible, encore un peu de temps.
0: Bah, oui, je, alors je suis d'accord qu'il faut lui laisser le temps. Le problème, c'est que tu as la sensation que... Enfin, euh, euh, pour le coup, tu as la... Quand tu vois tout le contexte autour, les joueurs qui se barrent euh, parce qu'ils ne veulent, qu veulent finalement pas jouer euh, sous ses ordres... Euh,
1: Après, euh, coup, le, pour le coup, c'est les, les, les joueurs saoudiens qui, qui ont des mentalités un peu bizarres, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, certes. Ça fait longtemps. Alors, -là, tu vois, Klinsman, un groupe coréen, je pense que c'est 30 fois plus facile à gérer qu'un groupe euh, saoudien, malheureusement. Ah bah, J'aimerais bien
0: voir Klinsman à la tête de l'Arabie Saoudite. On ouais, bah, ça serait marrant, je pense. Je pense, je pense qu'il ne ferait pas beaucoup les trucs en, en visio. Euh, mais mais voilà mais en tout cas euh, ouais il y a quand même je suis d'accord qu'il faut laisser aussi du temps à Mancini parce qu'il n'est pas là depuis trois siècles mais ça peut ça peut partir en sucette hein, concrètement hein, l'Arabie Saoudite aussi
1: ça donc, sera peut-être euh, le seul truc divertissant qu'on verra avec l'Arabie voilà
0: c'est pour ça il si y, y, y a un potentiel accident il est, il est censé être le, le meilleur match mais pour le coup il y a deux équipes
1: enclines en au poignet de main et au pacte de non-agression oui oui l'Arabie Saoudite ah, ah, en, en plus pour le coup vu le contexte dans les deux pays autour, autour des deux sélections les poignées de main sont plus que favorables.
0: Ah oui, oui, oui. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que demain soir, quand on débriefera un peu ces matchs, ou beaucoup, hein, parce que si ça se trouve, on n'est pas à l'abri euh, d'un truc fou, euh, on aura le tableau complet des huitièmes de finale et du coup, on pourra véritablement se poser sur ces huitièmes de finale euh, et, euh, et voilà et essayer d'analyser pour entrer dans un autre type de compétition parce qu'on va entrer dans un autre type de compétition. Euh, donc voilà, pas de victoire thaïlandaise et Madame Pang qui va être contente, son compte en banque. Oui,
1: exactement, à oui. la <rire> et, 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 et sa future place à la tête de la Fédé aussi. De
0: oh, bah, toute façon, je pense qu'elle va y aller tranquillou. Hein. Ouais, on sait pas, hein. tout est possible
1: Hâte hum. qu'elle retourne à la Fédé Et que Ishii se fasse virer Remplacer par Paul King
0: On verra Ça ferait plaisir à, euh, ça ferait plaisir à Jonathan Ça ah, Ça euh... ferait plaisir à moi aussi d'ailleurs <rire> bah, On en parlera, je, je, je sais pas, j'ai pas regardé dans le planning Si Joe était là demain, mais généralement il est là J'ai vu personne demain T'as vu personne demain Bon bah voilà, peut-être ah, bon. qu'il sera pas là On verra, on verra s'il vient nous donner du baume au cœur Avec la Thaïlande, il a toujours un peu de mal <rire> <rire> Depuis qu'il y est mais on verra, on verra, voilà, pour l'Asie, euh, voilà ce qu'il faut à peu près retenir hein, de la journée. Euh, et, puis, euh, et puis la suite demain, et demain on aura le tableau euh, des huitièmes de finale. On va passer donc à l'Afrique, avec euh, forcément les dénouements euh, qui intéressaient, c'est un marrant, hein, parce qu'il y avait des groupes que, qui étaient forcément intéressés directement, mais c'était peut-être la journée qui intéressait le plus les Ivoiriens, puisque c'était leur dernière chance de se qualifier, et au final, eh ben, <rire> ils sont qualifiés. Donc tous les, les, miracles, euh, a eu lieu. les bah, miracles a eu lieu. Ouais, mais au final, tu t'aperçois que ben, tous les commentaires euh, et les explosions qui sont arrivées derrière euh, pour la Côte d'Ivoire, et eh ben c'est la fameuse question qu'on se posait l'autre jour. Donc quel État va être cette sélection maintenant après tout ce qui s'est passé avec Gassé qui a été viré et Mersfae qui prend euh, finalement la Côte d'Ivoire est toujours là. Alors elle va se manger un gros gros aux ogres en huitième de finale. On va en parler bien. dans un instant et on va bien. parler un petit peu des huitièmes de finale qui nous attendent, mais on va revenir un petit mm -hmm. peu. Aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui, et puis comme tu as ou comme tu as, comme je t'ai entendu parler, on va commencer par ta Tunisie, euh, mon cher Khaled euh, Bon, on savait que le match s'annonçait difficile parce que parce que c'était l'Afrique du Sud, euh, parce que la Tunisie avait bon vraiment raté son premier match, Elle avait montré des choses un petit peu plus intéressantes face au Mali, mais pendant une mi-temps parce qu'après ça avait été très compliqué physiquement. Euh, là. Bon, il y a 0-0, élimination de la Tunisie, c'est un... Voilà, c'était... Tu vas me dire, et Farouk aurait dit presque pareil, que c'était pratiquement prévisible, euh, cette histoire. Euh, J'ai pas la sensation que, pour le coup, physiquement, ils aient, ils aient souffert aujourd'hui, euh, les Tunisiens. Je n'ai pas vu de baisse physique. J'ai vu une équipe qui a, eu, qui a joué, et c'était un peu le cas en, pre en, pre en première mi-temps, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais euh, cette sensation que les deux avaient peur, euh, avaient peur de l'accident. Donc, ça s'est quand même beaucoup regardé en première mi-temps. Et, euh, et c'est surtout, c'est ce qu'on disait un petit peu en off, euh, Raled, j'ai la sensation surtout que le problème de la Tunisie, c'est son impuissance, en fait. Ah, alors, attends, parce que j'ai oublié un truc. Attends, attends, tu vas pouvoir y aller. Vas-y, vas, euh, vas Raled, oh, j'avais oublié d'activer okay. le son.
2: Ça marche, pas de souci.
0: La censure, euh, tout de mais... suite, la censure. <rire>
2: Euh, oui, non, non, non tu as, as relevé plusieurs, euh, plusieurs leviers euh, qui, qui expliquent tout ça et qui expliquent la situation euh, de la section tunisienne. Alors oui, il y a beaucoup de défaillances, il y a beaucoup de, 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 de points négatifs à relever de cette équipe tunisienne qui, comme tu l'as très bien dit, qui manque de talent, tout simplement qui manque de talent offensif, défensivement comme on dit souvent, et c'est dans, dans, dans notre ADN de savoir défendre. Ça, on le sait, on est formé pour, on forme nos joueurs pour ça et on a une culture de, de la défense euh, catenaccio euh, bah, qui, bah, qui, qui se perdure euh, par, 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 par génération. Mais le problème, c'est que tu formes très peu de joueurs offensifs. Tu as très peu de joueurs offensifs qui sont capables de te de, 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 de créer des belles Situations qui peuvent te ramener des buts. Aujourd'hui, on l'a vu. On a vu. Euh, J'ai consolé hier mes amis algériens, mes collègues de travail, etc., que je leur ai dit que demain, on vous rejoint dans l'avion. C'est ce qui s'est passé. Donc, je ne suis pas surpris parce que c'est une équipe qui n'a plus d'âme. C'est une équipe qui n'a plus d'âme, qui n'a plus la Grinta, qui n'a plus l'envie de gagner, qui n'a plus l'envie. La cohésion d'équipe est complètement cassée. Euh, de la tunisie euh, beaucoup de problèmes qu'on a relevé dans les différentes émissions avec farouk par exemple que notre président est en prison c'est comme mm. si demain tu me, tu me disais que, que Stéphane Diallo est en prison donc euh, ça, ça sera un excuse moi du terme ce sera un gros bordel en, en équipe de france et, et même pour le football français euh, tu as une DTN qui est défectueuse il n'y a pas beaucoup de choses de positif aujourd'hui, Nico. Alors, peut-être que la seule chose que je peux relever de positif, et là, je vais être dans, indivi dans, dans des individualités de, au, au niveau des joueurs, Tu as Béchir Ben Saïd qui a tenu la baraque sur deux grosses situations face à l'Afrique du Sud, et, là, le, et le latéral gauche, Ali Abdi, le, le, mmh. le latéral de, du stade Malherbe de Caen. Mmh. Le reste, j'ai vu très peu de belles choses. Euh, C'est trop maigre à ce stade de la compétition. Et la préparation, Nico
0: ah, ça a coupé chez, euh, chez Khaled. La censure encore. Est-ce qu'il est toujours là Ouais. Est-ce que... Est-ce que tu es dans le coin On t'entend plus. Pourquoi on l'entend plus On ne l'entend plus. Bon, alors attendez. Bon, je vais Moi, essayer. je l'entends, en tout cas. Tu l'entends Moi, je l'entends plus. Khaled oui je suis là ah ben bah voilà t'es revenu bah, il je sais pas ce qui s'est passé t'as disparu un temps
2: c'est pas ah, grave non non mais je suis là je suis là j'ai rien touché bon après c'est pas grave toujours là <rire> Les joies, les joies de la technologie exactement euh, voilà donc non je te disais et euh, voilà les deux individus qui ont gagné en comment dire en crédit à mes yeux ce sont ces deux joueurs ces deux joueurs là ouais. euh, ouais. Ben Saïd le gardien de but euh, qui nous a sauvés de deux grosses situations face à l'Afrique du Sud L'Afrique du Sud qui n'était pas là lors de la précédente édition, qui est revenue, on l'a déjà répété, c'est beaucoup de joueurs qui viennent d'un seul club, du plus gros club d'Afrique du Sud, qui ont cette, cette, cette entente tactique, technique, et même en, dehors de, et même, et même en cohésion d'équipe qui, qui, qui se voit en équipe nationale d'Afrique du Sud, ont des joueurs qui te connaissent depuis plusieurs années, plusieurs saisons, et tu es face à une Tunisie qui avait l'air de, voilà, qui n'était pas là. Tout simplement, qui n'était pas là, tu ne peux pas venir en... Tu ne peux pas venir cinq jours avant ton match, ton premier match crucial contre la Namibie pour bien démarrer ta compétition cinq jours avant. Pour moi, ce n'est pas normal. Ouais. La, pré la préparation n'est pas bonne, elle est biaisée. Et tu as pris, excuse-moi du terme, Nico, mais tu as pris la, la, la compétition au-dessus de la jambe. C'est un peu ça, c'est un peu voilà, je viens juste pour venir. Voilà, je viens, je prends mon chèque, parce que voilà, la, la carte te donne une dotation pour, 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 pour ta présence et au revoir et merci. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. J'espère qu'après ce fiasco et cette élimination après deux points, il y aura beaucoup de choses qui changeront. Je, je, de ce que je vois un peu dans les coulisses, il y a des choses qui commencent à changer en coulisses. On en reparlera peut-être dans d'autres émissions avec Farouk. Euh, il va falloir repartir à zéro, à, à tous les niveaux. Aussi bien au niveau du, de la présidence de la fédération, pour le, pour, pour le staff technique, le staff médical, même quelques joueurs qui doivent prendre leur retraite, comme Naïm Slity, qu'on a, qu a eu en Ligue 1 avec Dijon et, et Lyon. Bref, euh, voilà, c'est à peu près le même constat qu'on se fait de l'Algérie. C'est à peu près le même constat. Ouais, je pense même que, si tu falloir... vois, je trouve que
0: les conditions sont quand même assez différentes. Je suis d'accord avec toi qu'il va falloir tout reconstruire. Euh, je, 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 forcément, je partage ce que tu dis. Euh, bon, après, je trouve que le climat est quand même très différent. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, je ne je, je sais pas comment, comment l'exprimer. Euh... L'Algérie, tout a été. Enfin, on était sur une fin de cycle qui a été largement dépassée pour l'Algérie. Euh, parce bah, que la pour fin... nous
2: aussi, Nico hein. ouais, mais aussi, je sais. Nous, Nico, ouais. Après, je après
0: il y a aussi. Alors, il y a aussi. On peut dire les choses. Bon, Cadri va pas rester. Hein, ça a été annoncé. Euh, il a annoncé oui. sa démission. Le problème, c'est que par exemple, Kadri, il avait annoncé sa démission après la Coupe du Monde. Et il a été retenu. Donc, lui, il l'avait senti la fin de cycle. Il le savait qu'il était arrivé au bout de son cycle. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais, Et en fait, ils ont hum. trouvé Entre guillemets, je pense qu'ils ont juste cherché personne d'autre à mettre à sa place. Euh, Tout à fait. Donc, tu peux pas ouais. non plus complètement lui tomber dessus.
2: J'ai pas la sensation. Ah non, 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 mais je ne tombe pas sur. Ah non, mais, ah, non et... ah non, mais Nico, qu'on te comprenne bien, je, je ne tombe pas sur Cadri, moi. Et, et j'ai pas la sensation. Non, non, mais cadres, en tout cas. et j'ai pas, pas la sensation.
0: J'ai pas la sensation non plus. Euh, je sais pas comment le dire. C'est très difficile parce que tu vois, c'est ce que je disais par rapport à l'Algérie et c'est ce que je dis généralement euh, parce que très souvent quand on est dans ce dans 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 dans, dans, dans des analyses d'après match, surtout en plus quand on est supporter, je le vis régulièrement avec Bordeaux, on passe notre temps ouais. à dire ouais les mecs ils ont juste pas envie. En fait c'est juste que les. Je pense je suis pas convaincu qu'un joueur de foot qui porte le maillot de la Tunisie lors d'une coupe d'Afrique se dise je m'en foute. Je m'en fous, pardon, je pense non, pas. Non, pas
2: ça, mais je mais pense que l'ambiance et la
0: cohésion d'équipe n'est pas bonne. Ça, c'est possible que, que l'équipe euh, soit... voilà. Possible. Parce que le moi, ce que je trouve hein, sur cette Tunisie, et c'est ce que je trouve très différent, par exemple, de l'Algérie, c'est qu'autant l'Algérie, ça, ça attendait des éclairs individuels qui ne sont jamais arrivés sur certains joueurs. On ne va pas refaire le débat sur l'Algérie, mais sur certains joueurs, ouais. euh, on attendait surtout des étincelles et qui sont basées sur des souvenirs. Euh, beaucoup de joueurs de l'Algérie sont des souvenirs. Euh, je ne donnerai pas de nom mais je pense que vous voyez de qui je parle euh, par exemple même si pas forcément lui qu'il faut ah ben forcément mais bon voilà non, sur mais la Tunisia
2: parce qu'il gagne, il gagne... Il, il gagne une canne au moins. Nous, on ne gagne pas de canne depuis Certes. 2004.
0: Non, je suis d'accord. Mais on est, justement, on n'est pas dans la même situation, je trouve. Euh, voilà. il, y a des, il y a des choses que je trouve qui, parfois, collectivement, étaient intéressantes côté euh, tunisien. Il y avait des mouvements que, qui, étaient, qui étaient pas mal. Le but face au Mali, c'est l'exemple bah. type qui te montre que la Tunisie oui, est, est capable de produire du jeu. Je suis d'accord. Mais tu vas voir, je finis ma phrase. Seul, oui, mais je finis, je finis, mmh. je finis ma démonstration. Vas -y, vas -y. La seule sensation que j'ai par rapport à la, à, à la Tunisie, c'est qu'elle euh, est capable d'étincelle, mais elle n'allumera jamais le feu. Alors, à quoi c'est dû Je ne sais pas. Le talent, probablement. Euh, L'état d'esprit, je ne suis pas convaincu non plus. Euh, L'animation globale, l'ambiance actuelle, j'en sais rien. Il y a des facteurs qui, qui échappent, en fait. Tu vois ce que je veux dire Mais autant, Bien sur l'Algérie, tu sentais qu'il pouvait jouer 50 ans à moins qu'il y en ait un qui arrive à faire 8 dribbles, 3 roulettes et un retourné, ça faisait but. La Tunisie, tu te dis... On va dire qu'ils étaient en manque d'idées. Je pense qu'ils ont joué beaucoup avec la peur en grande partie du match. Qu'ils aient un manque mmh. d'idées, mais le problème, c'est que par moments, les idées, ils les ont. Et on sent qu'ils peuvent avoir cette petite étincelle, mais je ne sais pas ce qui leur manque pour la déclencher. Et franchement, pour moi, ce n'est pas pareil euh, dans le contenu. Ouais. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'était l'Afrique du Sud en face. On s'était posé la question de savoir si l'Afrique du Sud était capable de, entre guillemets, fermer le jeu pour placer des contres. C'est exactement ce qu'elle a fait. Je pense que la Tunisie avait un petit peu peur aussi et que les quelques contres qui ont été quand même assez, enfin hyper dangereux, les ont bien calmés. Et, ouais. et voilà, est-ce qu'on doit reprocher aux Tunisiens de ne pas avoir tenté euh, All-In sur la fin de match Très clairement. Euh, parce que dans ah l'absolu, oui. que tu ah fasses 0-0 oui. ou que tu perdes, ben au final, je pense, que les je pense que si la Tunisie s'était ruée à l'assaut et s'était pris un contre mortel, les, les supporters diraient bah, au moins on a essayé. Et je pense que c'est ça. Exactement. Là. Je pense que c'est ah ça bon, le, bon. le plus grand, euh, oui. comment la, le plus grand souci de frustration chez les supporters, c'est de se dire putain, on n'a même pas essayé.
2: Exactement. T as, t as, t as, t as développé tout ce que le sentiment que j'ai que j'ai ce soir c'est que tu n'as pas forcément essayé il n'y a pas eu de révolte quoi comme je te l'ai dit en off nico au moins le, au moins hier le cameroun alors d'accord ils ont eu des circonstances euh, qui ont joué à leur faveur des contres favorables tout ce que tu veux il n'y a pas de problème mais au moins le cameroun ils se sont rués sur ah, les buts euh, de, 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 exactement ils sont allés ils se sont rués sur les buts gambiens complètement ils ont poussé ils... les gommiers et... à la haute au CSC etc
0: et ils ont failli se faire piéger la barre transversale euh, d'Ibnouba euh, ça peut tuer le match c'était Ouais, c'est ça. Mais ils ont essayé. Non, non, je ne que pas. Ah non, je
2: confonds, je me trompe. C'est
0: l'Algérie qui se prend une barre contre la pardon. Ouais, c'est ça. Ils ont essayé. Je suis d'accord.
2: On regarde trop de matchs. Ouais, on trop le match, ça y est, on
0: finit par les mêler. tous. C'est
2: n'importe quoi. Exactement. Non, mais bref, pour revenir à tout ça, et comme tu l'as très bien décrit, Nico, et je n'ai pas besoin d'en rajouter, voilà, ce manque d'idées, ce marasme, tu trouves qu'on est. Voilà, les joueurs sont un peu amorphes. Il y a très peu de révolte, il y a très peu de joueurs qui ont cette cette grinta qui avant nous caractérisait, maintenant on n'a même plus cette petite flamme, cette envie cette, d'aller vers l'avant, cette envie, cette envie de, de se faire mal ensemble. Là, même l'Aïdouni, à, à, à l'image de l'Aïdouni, Ilyes Esquiri, qui étaient nos, nos deux métronomes devant la défense, et qui, qui, qui étaient là, cette, 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 cette paire qui, qui, qui permettait de récupérer beaucoup de ballons et de distribuer vite pour nos ailiers et pour nos, nos attaquants, bah, même eux, ils sont, ils sont passés complètement à travers de leur compétition, mais complètement à travers. Ouais. et moi je te jure aujourd'hui Nico et je vais peut-être peut m'arrêter là pour ce soir mais je suis très inquiet pour les qualifications Cannes 2026 pourquoi parce qu'on va rencontrer la, la Guinée équatoriale et la Namibie ouais bah, le ma... alors là tu vois,
0: tu vos, vois deux, vos, deux me... si... vos deux meilleurs amis concrètement
2: aujourd'hui oui voilà.
0: <rire> voilà mais voilà mais voilà. tu t'aperçois voilà, en donc, fait donc, euh... et tu vois la, la mm -hmm. difficulté de l'analyse et on va finir là-dessus euh, la difficulté ouais. de l'analyse c'est qu'au final la Tunisie dans l'absolu n'a raté véritablement qu'un match c'est le premier euh, façon de parler hein, je mets des guillemets sur n'a raté ah ouais. qu'un match par rapport à tout ce qu'on vient de ouais. dire avant euh, parce que cette, ana cette analyse-là euh, bon c'est facile de raisonner avec des si, mais euh, si la hiérarchie avait été respectée face à la Namibie et que la Tunisie avait battu la Namibie bah, la, la Tunisie serait qualifiée ce soir
2: oui, oui, mais bon, comme tu as dit, euh, avec, avec des... C, des c, on, on le refait monde. le mandat. Mais oui. Voilà, exactement. Mais voilà, quoi. C est, c est... Mais je suis très content pour la Namibie. Voilà, je suis très ouais. content. C'est pro... historique. Euh, le peuple namibien doit être content aujourd'hui, doit fêter ça. Et je suis vraiment content pour eux. Même, même pour l'Afrique du Sud qui a, qui a mangé son pain noir pendant, pendant, pendant des années, des années, qui avait, un, qui avait une belle génération dans les, dans les années fin 90, qui gagne leur canne en 96, face à nous d'ailleurs. Et qui ont eu un, qui ont eu un, gros, un gros passage à euh, euh, vide et qui là revient et, et se requalifie, et, etc. Donc euh, c'est bien, tant mieux. En tout cas, c'est ceux qui méritent qui passent et nous on méritait pas. On
0: méritait pas. De toute façon, on va le rappeler à chaque fois hein, quand il y a des groupes avec des classements, euh, <rire> je veux dire, c'est implacable. En tout, ni hein. coup, le
2: pire, mais Nico, le pire, et après je te, je te laisse, c'est qu'en plus, même, même, même en étant meilleur troisième, on ne passe pas. C'est ça le pire du pire. C'est que même en étant, comme comme, comme tu le dis si bien, dans un petit peu l'école des fans, où tout le monde a un cadeau, même nous, le cadeau, on ne l'a pas eu. <rire> tu vois non, C'est ce vrai, je veux dire.
0: vrai ouais. tu passes même pas troisième. Le, mais ouais, ouais. Même, Et... pas, même pas ouais.
2: troisième. Ouais. C'est ça qui est malheureux, mais en tout cas, bravo à tout le monde. Et bravo à la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, qui passe par... On verra ça. Eh bien, on va en parler tout de suite, mais... justement. Bravo à la
0: Côte d'Ivoire. Et justement, on va en parler tout de suite mmh. parce qu'on bah, va, euh, va surtout parler du Maroc. Donc,
2: voilà. Oh, hein, avez... euh, de toute façon, je vous laisse. Ouais. Et passez tous une bonne soirée. Ça marche. Merci, et, et, je, je continue à vous écouter, bien sûr. <rire> ça marche. Merci, bien. <rire> Allez, bah, voilà,
0: justement. Salut, salut. On va enchaîner, on va enchaîner avec, justement, l'autre, le, bah, le grand écart, hein, mine de rien, entre la Tunisie et le Maroc, parce que... Euh, parce qu'on va, va parler du Maroc qui, euh, dans l'autre groupe, ce soir, s'est imposé 1-0 seulement. Euh, seulement, mais euh, voilà, l'impression globale, l'impression générale laissée par ce Maroc, toujours. Hein, euh, bah, pff, toujours, euh, on l'a déjà dit, euh, on l'a dit dans chaque émission. Pour nous, les favoris, ce sont le Sénégal et le Maroc. Euh, bah voilà, euh, euh, ça se comporte comme un favori, ça... Euh, ça, imposé, ça ne s'est imposé qu'un but à zéro. But de Ziyech, euh, d'ailleurs, c'est pareil. Hein, on parlait d'un numéro 7 tout à l'heure. Euh, voilà un garçon qui est revenu en forme. Voilà un garçon, et Farouk le disait l'autre soir euh, à propos d'Hakim Ziyech, qui euh, s'est relancé totalement euh, depuis son, son, der son dernier transfert. Et il arrive dans une autre condition. Euh, moi, je me suis fait la réflexion un petit peu pendant le match. Euh, si on s'amuse à des comparaisons un petit peu Ziyech dans cette équipe du Maroc c'est Riquelmé euh, ça gère le tempo ça, ça balance d'étrangères sales quand il le faut ça cherche la passe décisive ça joue euh, tranquillement et ce Maroc là est impressionnant parce qu'il sait gérer les temps euh, il sait accélérer quand il a envie euh, il est quasiment il est très rarement en danger parce que bon on le disait tout à l'heure quand on parlait de l'Asie mais euh, ils ont un gardien qui est au-dessus de tout le monde qui te rassure dès que ça commence à enfin, je ne sais pas si on doit dire commence à trembler euh, voilà, Maroc, euh, Maroc, euh, euh, toujours aussi impressionnant, toujours aussi, euh, ouais, toujours aussi impressionnant. Alors, ils se font pas à 9 points, hein, puisqu'il y a eu ce fameux match d'après-midi où ils ont eu un petit peu plus de mal face à la RDC, euh, mais, euh, mais mine de rien, euh, voilà quoi, euh, ils sont là, ils sont premiers de leur groupe. On notera quand même que la RDC, dans le match que personne n'a vu, <rire> Euh, et les... enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu hein, dans le chat n'hésitez pas à me le dire euh, mais dans le match que personne n'a vu RDC et Tanzanie ont fait un joli 0-0 euh, on a un peu déclenché l'effet à j'ai l'impression hier hein, quand on, dit... on a bien rappelé qu'il n'y avait aucun 0-0 à la Cannes on, eu, euh, voilà. on a été servi aujourd'hui euh, mais bon on a eu plus de buts en Asie qu'en qu Afrique euh, c'est quand, même... quand même fort euh... Mais bon, bref, euh, la RDC finit deuxième avec trois points euh, en duplex, mais ça l'orniait fortement sur le Maroc. Ouais, moi, je regardais que le Maroc. Hein, je t'avoue, j'ai même pas cherché le duplex hein, euh, parce que voilà. Et, euh, et voilà, Max Lar a regardé. Bravo, 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 bravo. Que euh, je ne peux rien dire de plus que euh, bravo. Euh, et donc, et donc concrètement, euh, cette victoire du Maroc, poussée par le peuple ivoirien, a donc envoyé la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Euh, Franchement, sur le Maroc, on a déjà dit beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, ça avait fait un petit peu tourner sur certains postes. On voit que ça ne change rien. Euh, on va rappeler que c'est toujours la même histoire. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe qui est sûre de son football, qui est sûre de son jeu, qui est sûre de son collectif, euh, qui est sereine dans sa tête. Euh, voilà. D'ailleurs, pourquoi regarder le Maroc dans cette dernière journée Ils étaient déjà qualifiés. Euh, parce que... Parce que c'est mon favori, Max Lahr avec la Sénégal c'est mon favori. Et puis aussi pour savoir si la Côte d'Ivoire allait se qualifier, ouais. Euh, donc, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord, hein, mais c'est aussi, voilà, pour la, ouais, voilà, merci Francky, pour la continuité, restez, restez dans, la, dans, la, dans la ligne du Maroc, enfin voilà. Euh, on a quand même, à l'issue de cette phase de groupe, de manière générale, on a quand même, euh, on le, on parlait tout à l'heure pour l'Asie euh, de, de certains euh, sur les messages, sur euh, qui est véritablement assis son, à, à, à soi, son statut ou des choses comme ça. Voilà, Maroc et Sénégal sont quand même très, très bien. Euh, le Maroc, il y avait un danger. Euh, bah, ils, avaient, euh, euh, ils avaient quatre points, il me semble. Ils avaient quatre points. Avec quatre points, tu étais qualifié, hein, euh, Walid. Donc, il euh, n'y avait, avait pas de gros danger. Hein. Euh, je pense que ça, enfin ça allait hein. vu, les vu les scénarios de la, de la veille ils avaient 4 points avant le match donc euh, voilà ils finissent, ils finissent le groupe avec 7 points euh, donc, euh, donc voilà mais en tout cas on est dans le même je trouve qu'on est dans le même parallèle avec le Sénégal c'est-à-dire des équipes qui savent ce qu'elles font qui sont certaines de leur, de leur qualité, qui sont en confiance, avec des joueurs qui sont affûtés, qui sont en confiance. Je parlais de Ziyech, Ziyech, il est affûté comme jamais. Euh, et euh, franchement, et, et, et puis on sent aussi qu'il y a, côté Maroc, euh, il y a une, une sérénité, une décontraction quand, quand on voit le match de Bouffal, quand on voit qu'il cherche le geste, qu'il passe son temps. Enfin, il y a, du, il y a des sourires, c'est une équipe qui joue avec le sourire. Ça change beaucoup de choses. Donc euh, voilà, bref, attention au Maroc. Euh, on va en profiter pour regarder justement. Euh, parce que là, pour le coup, c'est terminé en Afrique. On a terminé. On va pouvoir euh, se, se focaliser un petit peu sur les huitièmes de finale. Je vais vous donner la liste. Ça va démarrer dans deux jours. Donc oui, on est le 25 là maintenant, à où on parle. Ça va démarrer le 27 avec Nigeria, Cameroun et Angola, Namibie. Euh, Nigeria, Cameroun euh... <rire> Nigeria-Cameroun, ça va être très très sympa. Euh, Angola-Namibie, à, à pronostiquer, c'est chaud. Hein. Euh, voilà. Mais Nigeria-Cameroun, franchement, bah oui, forcément, le match le, match le, le, le plus excitant hein, de, 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 de cette heure-là. Est-ce qu'on a les horaires Est-ce que, est que je peux afficher les horaires Est-ce que je les ai d'afficher quelque part ces horaires Ouais, je vais vous les donner. Angola-Namibie à 18h. Euh, Nigeria-Cameroun à 21h. Euh, voilà, ça, ça sera samedi donc, euh, parce que l'Afrique ne revient que samedi maintenant. Euh, voilà, dimanche, Guinée-Équatoriale-Guinée. Voilà, pour euh, tous les amis tunisiens qui sont supporters de la Guinée-Équatoriale ou qui n'en peuvent plus, je pense qu'il y a, voilà. Et un, euh, un bouillant Égypte-RDC. Euh, ça monte en régime, hein, forcément, hein, on s'y attend, ça monte en régime. Euh, difficile de le pronostiquer, hein, ce égypte RDC, euh, j'ai peur de déclencher des effets LO aussi, en disant ça, donc, euh, donc voilà, euh, euh, je ne vais rien dire, donc je ne vais pas déclencher d'effets LO, on, on va rester... Euh on va, rester, on, va rester, on va rester comme ça, on va rester neutre. On va pas déclencher des halo Après, les supporters, ils vont m'en vouloir. Euh, ça, ça sera dimanche à 18h, donc Guinée-Équatoriale-Guinée et 21h, Égypte-RDC. Lundi, on aura Cap-Vert-Mauritanie. Euh, pareil, match qui s'annonce très, très intéressant sur le papier. Et forcément, la très très, euh, très, très grosse affiche, le Sénégal-Côte d'Ivoire, avec donc le Sénégal d'un côté... On vient de le dire. Et une Côte d'Ivoire dont on ne sait pas dans quel état elle va être, euh, vu ce qui s'est passé ces trois derniers jours. On avait dit hein, le soir même, euh, parce que beaucoup de gens disaient que la, la, la Côte d'Ivoire était éliminée, on, finit, on finissait par se dire mais non, mais non, mais non, mais non. Mathématiquement, ça ne l'est pas. Ça a implosé de partout. Euh, Gassé n'est plus là. et Emerson prend la relève. Est-ce qu'il y aura des changements dans l'effectif Est-ce que c'est le bon moment pour changer des effectifs quand tu joues un huitième de finale dans quel état seront les, les, les joueurs ivoiriens Est-ce qu'ils finalement ils vont se dire qu'ils n'auront plus rien à perdre et que ça va les libérer euh, Il va falloir quand même que ça soit très sérieux parce que le Sénégal est très très sérieux. Donc ça sera le match de 21h. Et mardi, euh, Mali-Burkina Faso, assez ouvert. Petite pièce sur le Mali, quand même. J'avais dit que je disais personne, mais bon, voilà. Et aussi le très, très excitant euh, Maroc-Afrique du Sud. Euh, ben bah voilà, hein, on monte en régime aussi, euh, parce que ça risque d'être. Ça risque. Enfin, euh, ça, ça sera un, un, un vrai test. Euh, donc, euh, donc voilà ça sent le mauvais tirage de l'Afrique du Sud ça sent le tirage plus piégeux qu'il euh, qu euh, qu n'y paraît oui ça on est bien d'accord euh, et pour se projeter pour, les, euh, pour la suite euh, ouais c'est euh, alors le vainqueur de Nigeria Cameroun euh, ben, en fait ça marche par duo hein. euh, Maroc s'il passe c'est le vainqueur de Cap Vert Mauritanie hein. euh, euh, Frankie euh, donc, euh, donc voilà voilà. Les réponses, on les aura samedi euh, pour l'Afrique. Euh, voilà. On va avoir une journée demain qui sera entièrement dédié à l'Asie. Donc, on pourra tranquillement débriefer la journée... Enfin, la journée de demain, aujourd'hui, hein, puisqu'il est minuit passé. Euh, on pourra tranquillement débriefer la dernière journée de la phase de groupe des groupes E et F en Asie. Et on pourra se projeter un petit peu sur les huitièmes. Vendredi, on pourra faire une pause, parce que je pense qu'il n'y a pas de huitième de finale programmée vendredi. Je vérifie avant de dire que bêtise, non. Euh, donc, voilà euh, on pourra pleinement profiter de l'infâme Corée du Sud. Exactement. Euh, exactement. Bon courage à tous ceux qui le feront. Non, mais en plus, profitez-en, c'est gratuit sur YouTube. Donc euh, voilà, et puis en plus, euh, demain, il n'y a pas d'Afrique. Donc euh, vous pouvez y aller. Euh, voilà, on va en rester là pour cette, euh, cette émission de jour de coup. parce que mes deux compères du jour sont toujours dans le coin pour que je puisse les saluer. Euh, oui, oui. Euh, eh je bah, la... Kylian est encore là. Euh, on se retrouve demain, Kylian. Ouais, ouais, on se
1: retrouve demain, si je ne me suis pas endormi. <rire>
0: Ouais, t'as le temps de te réveiller d'ici 23h. Oui, de... ouais, ouais,
1: ouais.
0: <rire> on commencera peut-être plus tôt d'ailleurs, tiens, je sais pas, on verra. Ah, si tu veux. On peut peut-être ouais. commencer plus tôt puisqu'on n'a pas de match à attendre. Ouais, ouais, bah si tu veux, on commence plus tôt, on n'a pas de problème. Ouais, bah écoutez, on va se donner rendez-vous à tous demain, et puis on commencera peut-être plus tôt. Tiens, demain, comme ça, on pourra débriefer tranquillement avant de se avant Ouais, parce qu'il peut-être sur... peut pas mal de choses à dire sur les huitièmes, du coup, donc, euh... Ouais, exactement, donc on fera ça, on, se... on commencera plus tôt demain, et comme ça, aura... ça nous donnera du temps pour le pré-Olympico derrière. Et justement, le pré-Olympico, c'est ce qu'il va suivre, ça a démarré, hein, entre l'Argentine et le Pérou, le Machinera Nobel, hein, c'est maintenant, on va s'y mettre dans... Je, rends, je vais rendre l'antenne et 2-3 minutes après, je relance pour, pour pouvoir, le temps de préparer, de préparer deux, trois images. Je vais remercier tous ceux qui étaient présents dans le chat. Comme d'habitude, toujours un plaisir de vous lire et d'interagir avec nous. Merci à ceux qui regardent euh, cette émission en replay ou qui l'écoutent en replay puisqu'elle est disponible sur les plateformes de podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, venez sur notre Discord, abonnez-vous euh, abonnez à nos chaînes si vous le pouvez et si vous le voulez. Euh, et donc, vérifier demain, je, je communiquerai, peut-être qu'on commencera bien, qu on commencera plutôt demain, ça nous, ça nous donnera plus de temps pour nous poser et débriefer la phase de groupe de l'Asie. Voilà, bonne nuit si vous allez vous coucher, sinon, bougez pas, on revient d'ici 3-4 minutes pour euh, le match Eranobol et le Argentine-Pérou, et parler du pré-Olympico, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire après ce qui s'est passé ce soir, notamment du côté de l'Uruguay de Bielsa. A tout de suite, ou sinon, à demain. Bonne nuit à tous ou à tout de suite donc